0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast de hoje. Aqui quem fala é a Ana Sofia.
1: Eu sou Alames e o assunto do podcast de hoje é sobre elas que despertam a curiosidade da humanidade desde os primórdios. Elas que moldaram crenças e religiões e até hoje são essenciais para nossa, nossas vidas e por causa de uma delas que iremos ter que migrar desse nosso planeta. O nosso foco de hoje é sobre a física das estrelas.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está escutando. Eu me chamo Lidiane, eu faço mestrado em Física Aplicada na UFRPE e hoje vamos ter o prazer de receber o professor Antônio Carlos Miranda. Ele que é bacharel e licenciado em Física, é mestre em Física e doutor em Astrofísica. Atualmente, ele é professor associado da Universidade Rural de Pernambuco. É, ele coordena o curso de férias Novos Talentos. Foi coordenador da Semana de Ciência e Tecnologia. Ele também é coordenador é, do projeto de extensão da UFRPE, que é o, o projeto intitulado como Desvendor do Céu Austral, que tem como foco Ciência e Inclusão Social. Coordina também a Semana de Popularização da Ciência do Semiárido Brasileiro e, por último, não menos importante, é coordenador do curso de Especialização em Ensino de Astronomia e Ciências Afins na Modalidade de Educação a Distância, da UFRPE. Ele tem experiência na área de Astronomia, com ênfase em Astrofísica Estelar, a na, nos temas de ensino de ciência, ensino de física, ensino de astronomia, extensão universitária, divulgação científica e popularização da ciência.
1: Professor, muito obrigado pela sua presença aqui para tratar sobre esse assunto muito interessante com a gente, que é a física das estrelas. E para começar, o senhor trouxe uma apresentação e a gente queria que o senhor começasse falando sobre como as estrelas nascem, suas características e por aí vai.
2: Obrigado
3: e parabéns pela iniciativa. Uma estrela é um objeto celeste que tem um ciclo de vida. Na astrofísica nós falamos, a estrela nasce, evolui, morre e deixa um cadáver. Uma estrela nasce a partir de uma nuvem, de uma nebulosa, de um gás, que também é chamado de meio interestelar. Todas as estrelas do passado, as atuais e a do futuro, nascem pelo mesmo processo. O processo de nascimento de uma estrela é único. Tendo um gás disponível os processos físicos atuam. No nosso universo, o gás disponível é o gás do hidrogênio, por vários fatores, desde a origem do universo, o chamado Big Bang, a evolução das partículas elementares, num determinado momento da vida do universo, ele era uma super nuvem de gás hidrogênio. Então esta é a matéria-prima para o surgimento das estrelas. Considerando-se uma nuvem de gás de hidrogênio no espaço, os átomos de hidrogênio que são neutros, a força predominante que atua nessa nuvem de gás é a força de atração gravitacional. Os átomos de hidrogênio se juntam uns aos outros num processo chamado colapso gravitacional, e aquele, aquela quantidade de átomos de hidrogênio que estava espalhado se concentram em uma região pequena, formando um aglomerado muito denso e cada vez mais denso, porque cada vez atrai mais átomos do seu entorno, Isso é o primeiro processo físico que atua, a atração gravitacional e a concentração dos átomos em uma região pequena, a partir daí, um segundo fenômeno acontece, chamada expansão térmica, que um gás está muito comprimido, suas partículas colidem freneticamente e por aquecimento há uma expansão dessa porção de hidrogênio. A atração gravitacional comprime e a expansão térmica expande. Comprime e expande, e assim eternamente, enquanto existir essa porção. Fica uma nuvem... Pulsante. Um terceiro fenômeno ocorre, que é o fenômeno da rotação. Todo o universo, todos os componentes do universo, têm momento angular, giram. Então, essa porção de hidrogênio que fica pulsando também roda. Como é um gás, é fluido e quente, ao rodar, ele adquire o formato esférico. Então depois de um determinado tempo uma porção de hidrogênio do espaço vai ficar uma esfera que pulsa e roda. Pulsa pela briga das duas, é, dos fenômenos, contração gravitacional e expansão térmica, roda pelo momento angular e por conta disso adquire o formato esférico. E aí em um certo momento aquela nuvem pulsante esférica que roda, vai ser batizada com o nome de Protoestrela. O que é uma Protoestrela? Uma Protoestrela é uma candidata à estrela. O que é que faz uma Protoestrela ter a possibilidade de virar uma estrela? Ela tem que obedecer algumas condições da natureza. E aí estão duas condições. A temperatura tem que ser acima de 100 K, e o número de partículas tem que ser 10 elevado a 57 átomos que se agrupam. Menor do que essas duas condições, a Protoestrela não tem a menor condição de virar uma estrela. E essa Protoestrela, como eu falei, que pulsa e roda, ela vai passar por estágios até se transformar numa estrela. Esta imagem que está aí mostra uma sequência de estágios que vai fazer com que a protoestrela evolua e se transforme numa estrela. Nós falamos, comparativamente, que é, o, é a gestação que vai fazer a protoestrela se transformar numa estrela, vai nascer o bebê estrela. Então, aqui está mostrando o, o estágio 1, que dura 2 milhões de anos. A, a nuvem da protoestrela vai cada vez aumentar mais, que vai atrair mais átomos em sua volta. O segundo estágio, que dura 30 mil anos, a parte central fica mais densa e mais quente, e a parte externa mais, mais rala, vamos chamar assim. O terceiro estágio, que demora 100 mil anos, ah, pelo efeito da rotação, ele fica com o formato de um, de um, de um disco com um bojo no meio. Como se fosse, imagina, um ovo frito, né? a parte plana e o centro esférico. E o último estágio, que demora. 10 milhões de anos, a parte central, ela comprime o núcleo, apenas no núcleo, com uma pressão e uma temperatura tão grande que acontece um fenômeno especial, esse fenômeno é a fusão termonuclear. A protoestrela só, te, só se transforma em estrela quando ocorre o primeiro processo de fusão, quando tem a primeira fusão, a gente diz, é o choro do bebê estrela. Então não é mais uma protoestrela e é uma estrela devido ao primeiro processo de fusão.
1: Você falou aí do processo da protoestrela se transformar na estrela. No caso de a protoestrela não se transformar numa estrela, ela se transforma em quê? Fica uma protoestrela permanente. Ela fica
3: eternamente como uma protoestrela, podendo se tiver ao lado de uma estrela grande virar um planeta orbitando em torno da estrela. Um exemplo clássico e famoso é o planeta Júpiter. O planeta Júpiter é uma protoestrela, não vai gerar fusão no seu núcleo nunca, porque não tem massa suficiente, e é um planeta. O planeta Júpiter ele é um híbrido entre planeta e estrela, é uma quase estrela. O planeta Júpiter emprestou o seu nome para o um ramo da astrofísica que chama Estudo dos Júpiteres. Bom, então uma estrela fica com esse formato aí. É uma esfera, essas setas azuis indicam a pressão do colapso gravitacional, as setas vermelhas, a expansão da a pressão né, devido à temperatura, e essa esfera, ela roda, ela tem rotação. E o fenômeno da fusão nuclear só ocorre no, no núcleo, no centro, nesse pontinho preto que tem aí na imagem. Não ocorre fusão em outra região. Então, quando ocorre a primeira fusão, nós dizemos que a protoestrela se transformou numa estrela. A gente brinca, diz que a lagarta virou borboleta. Então, houve a transformação. Existem vários processos de fusão nuclear. O primeiro processo de fusão nuclear é chamado cadeia próton-próton, ou simplesmente cadeia PP. Aí no esquema, tanto faz você botar a letra H ou a letra P, porque o núcleo do átomo de hidrogênio é um próton. E durante a fusão, os elétrons são arrancados e, e, e ficam longe. O processo ocorre entre os núcleos. Então, olha só, nesse pontinho preto que tem aqui, que é o núcleo da estrela, depois de um certo tempo, todo o hidrogênio daqui desaparece. E aparece no lugar do hidrogênio, hélio. Então, nós dizemos que a estrela é a fábrica dos elementos químicos da tabela periódica. Com exceção do hidrogênio, Todos os outros elementos químicos são produzidos dentro das estrelas, na fábrica de elementos químicos, que são as estrelas. O primeiro processo de fabricação de elementos é esse, cadeia próton-próton. Então, vocês olham, essa esfera aqui amarela, ela era uma esfera exclusivamente de hidrogênio. Agora, no seu núcleo, tem deutério, hélio-3 e hélio-4. Então, a fábrica já começou a funcionar e produzir elementos químicos mais pesados. Como é que se calcula a energia de uma fusão? Você pega quatro átomos de hidrogênio vê qual é a massa. Compara com a massa de um átomo de hélio. Você vai ver que quatro massas do hidrogênio é maior do que a massa de um hélio. Então existe uma chamada diferença de massa. Parte da massa desaparece, se transforma em energia. Como se calcula essa energia? Por essa equação de Einstein. E é igual a m vezes C quadrado. No caso, Δm, né? Que é a quantidade da massa que se transforma em energia no processo de fusão. Bom, e a estrela fica com essa configuração que está mostrada aí nessa figura. Ela é esférica. Aqui a parte central é onde tem a fusão. Repito, só tem fusão na parte central. Ela tem uma região chamada região radiativa muita radiação eletromagnética, e em cima tem uma região chamada convectiva, tem turbilhões, como se fosse água fervendo, aqueles turbilhões. Tá? No entorno da estrela tem uma coroa e a estrela tem um forte campo magnético. Nós conhecemos do eletromagnetismo que uma carga elétrica em movimento gera um campo magnético. Pois bem, dentro da estrela, principalmente na região que tem fusão, os prótons e os elétrons estão separados. Existe uma região só com prótons, uma região só com elétron. E são cargas, e eles estão rodando em turbilhões. Então, são cargas em movimento. Essas cargas em movimento geram campo magnético. Então, as estrelas, o Sol, por exemplo, tem um forte campo magnético, muito maior do que o campo magnético da Terra. E nós somos atravessados pelo campo magnético da Terra, pelo campo magnético do Sol e até pelo campo magnético da galáxia. Então, tem muitos campos magnéticos atravessando nossos corpos na Terra. Então, a estrela tem um forte campo magnético. Esses pontinhos pretos que tem nessa imagem são as chamadas manchas solares. E essas alças que tem aqui são jorros de matéria. Imagina num vulcão que ele joga lavas. Então, a estrela também joga essa matéria. A matéria da estrela, que é um gás muito quente, muito denso e todo ionizado, é batizado com o nome de plasma. Então, a matéria da estrela é o plasma. Uma estrela, ela não nasce de qualquer tamanho. A menor estrela tem 0,08 vezes a massa do Sol e a maior estrela tem 150 vezes a massa do Sol. Esse símbolo aqui, embaixo da letra M, é o Sol. Tá? Então, uma estrela menor que pode nascer tem 8 centésimos da massa do Sol e a maior 150 vezes. Não tem nem menor do que 0,08 nem maior do que 150. Esse é o limite que as condições físicas permitem surgir. Tá? Bom. Quando a gente observa uma estrela, se bota um telescópio e recebe a luz da estrela para estudar a espectroscopia, a gente vê a radiação, o fóton, a luz que sai da superfície externa da estrela. Nós não vemos o que tem dentro da estrela. E, e, e a estrela ela esfria muito. No interior dela tem milhões de graus e na superfície tem milhares. Por exemplo, o Sol tem 50 milhões de graus no interior e 6 mil na periferia, na parte externa. Então, a gente diz que tem um gradiente de temperatura. A temperatura do núcleo para a superfície externa diminui muito. E a superfície externa, a estrela mais fria, tem 2.500 graus Kelvin. E a estrela mais quente 30.000. O Sol tem mais ou menos 5.700 Kelvin. Então, por essa escala, o nosso Sol é uma, é uma estrela bem fria, né? O mais para o lado é frio do que para o lado, é
0: lado quente
3: ela tem uma massa pequena, amarela, que está na sua juventude, no primeiro processo de fusão, transformando hidrogênio e hélio na cadeia próton-próton, -proto, e uma estrela mais ou menos fria, tem mais fria do que ela, tem estrela de 3 mil graus, tá? o Sol tem quase 6 mil, tem 5.700 e pouco, tá? então é, é um pouco fria, Se ela vai esfriar mais
1: quando ela ficar mais velha. tá Essa questão da massa para ser uma estrela é tipo eu acho que a massa, a massa, o limitante da massa pequena é porque ela tem que manter a matéria ali perto dela, né? Sim. E o limitante da massa maior é a questão que se torna um buraco negro, alguma coisa desse tipo? Sim.
3: Depois que a estrela nasce, ela tem três possibilidades de vida. Viver, evoluir e morrer. Os três são determinados pela massa. Então as estrelas são classificadas em estrelas de baixas massas, até 10 vezes a massa do Sol só um padrão, depois a linha do meio, estrela de massa intermediária, entre 10 e 25 vezes a massa do Sol, e na última linha embaixo, as estrelas muito massivas, de 25 a 150 vezes a massa do Sol. Todas viram protoestrelas, e a partir do momento que ela nasce, dependendo da massa, ela vai evoluir de um tipo. Se está aqui na primeira linha em cima, se for uma estrela com a massa próxima da massa do Sol, ela vai passar pelo primeiro processo de cadeia próton-próton e vai transformar hidrogênio em hélio, como o Sol está fazendo. Hidrogênio em hélio. Depois, quando ela evoluir, ela vai inchar, vai ficar grande, vai ficar uma gigante, vai mudar de cor, vai ficar avermelhada. Uma gigante vermelha. Está aqui. Nesse processo, ela vai produzir um, um segundo elemento químico, o carbono. Depois ela passa, fica maior e produz mais carbono. E aí, como ela tem uma massa pequena, ela não produz mais nada. O metabolismo interno dela para. E aí ela começa a morrer. O processo de morte dela tem um nome, um apelido, é chamado nebulosa planetária. Nebulosa planetária é o processo de morte de uma estrela de pouca massa. E quando ela morre, ela vai deixar no, como cadáver dela uma estrela chamada anã branca. A anã branca é uma estrela do tamanho da Terra, feita exclusivamente de carbono e que fica com a cor branca. Então, esse é o processo de vida de uma estrela de pouca massa.
0: Quanto tempo, mais Mas, ou menos, esse processo dura?
3: Olha, uma, todas as estrelas com massa próxima do Sol, o tempo total de vida é estimado em 10 bilhões de anos. Então, do momento que ela nasce até ela morre, é 10 bilhões de anos. Cada processo, mais ou menos, 2, 3 bilhões de anos. Na segunda hipótese, a estrela de massa intermediária, ela novamente, ela se contrai, ela passa por uma protoestrela, ela passa pela mesma infância do Sol, vira uma gigante vermelha, transforma eh, eh, hidrogênio em hélio, e depois hélio em carbono, mas depois ela continua, porque, porque ela tem mais massa, mais massa pressionando o núcleo. E aí ela produz, está aqui, por sucessivos processos de novas fusões nucleares, ela produz, do carbono produz magnésio, e do magnésio produz ferro. Essas estrelas, ela, a fábrica delas é mais eficiente do que a fábrica do Sol, o Sol para no carbono. As estrelas intermediárias produzem até o ferro. O último processo de fusão, ela gera o ferro. E aí ela vai morrer. A morte dela, é uma morte violenta, é uma explosão que recebeu um apelido chamado Explosão Supernova. E é um nome errado, porque uma estrela supernova é, na verdade, uma estrela supervelha. Ela está no final da vida. E, como resultado dessa explosão supernova, o cadáver dessa estrela não é uma anã branca. É uma estrela de neutro. Uma estrela de neutro é um objeto muito complicado. Ele é muito menor do que a Terra, vamos dizer, do tamanho da Lua. Tem uma densidade tendendo para infinito. Ela é feita de prótons. Num determinado momento ela suga todos os elétrons em seu redor. Os elétrons penetram no próton, transformam os prótons em nêutrons e ela roda numa velocidade muito grande e fica pulsando campo magnético. É um pulsar. É um objeto muito complexo. Precisa de muita física de partículas para entender o que acontece com as estrelas de neutro, tá? Na terceira e última hipótese, essa linha de baixo, uma estrela muito massiva, imagina uma estrela de 150 vezes a massa do Sol, um monstro. Essa estrela, ela passa rapidamente pelos processos de protoestrela, cadeia próton-próton, gigante vermelha, produzindo ferro, mas na infância dela, ela passa por uma instabilidade tão grande e vira uma coisa chamada estrela de Wolf-Rayet e ela quase que explode mas não explode. E um pouco depois ela passa por um processo supernova mais violenta do que a supernova da, da família anterior. Essa supernova é tão violenta que todos os elementos químicos da tabela periódica são produzidos rapidamente. E essa estrela explode e o cadáver dela é o famoso bicho-papão chamado buraco negro. um objeto massivo, é um resto de estrela, mais denso do que a estrela de nêutron, tem uma densidade tão grande que ela suga tudo que está em sua volta. Ela suga galáxias inteiras, suga até a luz que passa junto dela. É um objeto muito estudado, buraco negro.
2: Pensando nisso, professor, é, quanto maior a massa,
3: então menos tempo ela vai ter. Quanto maior a massa, mais pesados os elementos químicos que as estrelas vão fazer. Estrela, como o Sol, produz no máximo até carbono. Estrela intermediária produz, no máximo, até ferro. Estrela é muito massiva, produz tudo, até os elementos transurânicos, urânio tório, urânio, plutônio, todos.
1: Tem algum tipo de estatística, professor, para saber qual, qual é o tipo de estrela que é mais, que é mais numeroso. na as, São universo? as estrelas muito mais grande,
3: massivas. É de as estrelas menos massivas, como o Sol, são minoria. Ainda bem, eu vou mostrar agora o passo a passo de detalhes da vida de uma estrela igualzinho ao Sol, para a gente ter noção de como o nosso Sol vai evoluir e morrer, tá? Essa imagem não é um desenho, é uma fotografia tirado com um telescópio. Você bota um, um filtro na boca do telescópio e vê a estrela assim. Nós fazemos isso muito, tá? Esses pontinhos escuros aí são as manchas solares. As manchas solares foram descobertas por Galileu em 1610, ele observou as manchas solares e viu que elas andavam e deduziu que o Sol rodava e calculou a velocidade de rotação do Sol e acertou. 1610 com uma luneta bem simplória. Tá? O Sol ele é previsto para viver 10 bilhões de anos e a sua temperatura no núcleo é 50 milhões de graus Kelvin. Tanto faz falar Kelvin Celsius, 50 milhões 273 a menos a mais, não atrapalha, tá? Bom, o Sol está no processo da cadeia Próton-Próton. Vai chegar um tempo que a cadeia Próton-Próton vai acabar. Não acabou ainda. A astrofísica já descobriu várias estrelas do tamanho do Sol que são mais velhas do que o Sol e já passaram por essa fase e já estão na fase anterior. Por isso que a gente já sabe como o Sol vai evoluir. É previsto para daqui a um bilhão de anos, Todo o processo de cadeia proton-proto acabar.
1: Professor, essa energia que é produto da, da, dessas fusões dos átomos, é, elas são a energia luminosa que a gente vê, é por Sim. isso que as estrelas brilham é por causa dessa fusão do, dos átomos. A
3: energia luminosa, a energia térmica e o vento estelar. Que do Sol ele, como se fosse um espirro, ele espirra milhares de pequenas partículas fótons, neutrinos, mesons, quarks, íons e esse, esse vento de partículas, ele atravessa a Terra né? alguns não entram por causa do, do manto magnético da Terra, né? mas alguns penetram então essas partículas essa energia em forma de energia térmica energia cinética das pequenas partículas e, e radiação eletromagnética o Sol produz todo o espectro eletromagnético Onda de rádio, onda de TV, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio-gama. Todo o espectro eletromagnético é expelido do Sol, de todas as estrelas. A astrofísica compara uma estrela com cebola. Depois de muitos processos de fusão, ela vai ficar com camadas, cascas. Né? Uma casca de um elemento mais pesado, uma casca de um outro elemento mais leve e assim sucessivamente. Tudo na vida tem limite, na natureza também. Não existe nenhuma estrela capaz de espremer o núcleo para fundir ferro com ferro. Você não vai ter por fusão um caroço de um elemento mais pesado do que o ferro. Isso é explicado porque para você gerar fusão, você tem que encostar dois núcleos bem pertinho um do outro, uma distância bem pequena, que a gente chama o comprimento de onda de De Broglie, para poder a força nuclear de atração interagir e gerar fusão que, na última instância, é um processo de tonelamento quântico. Mas, como é que uma estrela gera os elementos mais pesados do que o ferro? A natureza criou um atalho. Eu brinco muito com meus alunos, eu digo que a natureza deu um ninja, deu um zignal e driblou essa dificuldade, já que não existe mais fusão. A natureza inventou um processo chamado captura de nêutron com decaimento beta. Tudo isso que eu falei das sucessivas fusões do carbono até o ferro, a captura de nêutron do ferro até os transurânicos, só ocorre em estrelas massivas. Estrelas magrinhas, ratíticas, como o Sol, não, não acontece nada disso. Ela vai morrer a partir de agora. Ou seja, a fábrica de elementos químicos de estrelas como o Sol produz apenas até o carbono. O carbono é o último elemento químico da estrela como o um Sol. E a partir de agora, essa estrela não vai produzir mais nada e vai morrer. Como é que ela morre? As sucessivas pressões no núcleo comprimem o núcleo de carbono, Veja que é um caroço de carbono, e ela funcionou como um elástico, imagina uma bolinha de borracha. Você espreme, ela, é, ela contrai, e pela força restauradora, ela dá um coice e joga para fora toda a matéria que está no entorno do núcleo. Esse processo chama EJETAR. Esse processo de ejeção e morte do Sol é chamado Nebulosa Planetária. É um apelido, tá? Se você botar no site da NASA Nebulosa Planetária, aparece fotos de várias estrelas como o Sol que estão morrendo Professor Oi
2: Pensando nesse fenômeno de morte estelar é nosso Sol, por exemplo quando isso acontecer dele morrer não pode acontecer algum colapso gravitacional devido a essa força intensa e a pressão
3: Não, o inverso do, do, do colapso ela joga para fora como roda isso é um efeito de centrifugação. Tudo isso é lançado para fora. É quase como uma granada explodindo. Gente, quando isso acontecer com o Sol, não se preocupem com a Terra, viu? Porque muito, muito, muito antes disso acontecer, o Sol vai engolir e torrar a Terra. Então,
1: Daqui a quanto tempo então, o Sol está numa nebulosa? O né? o, o sol, o Sol
3: vai, vai inchar, vai ficar uma gigante vermelha, vai engolir Mercúrio, Vênus e Terra, daqui a um bilhão de anos. E esse processo de nebulosa planetária, essa, essa morte aí, é daqui a mais três bilhões de anos. Então, é bem depois de tornar a Terra. Os nossos tataranetos devem estar morando no outro planeta e observando o Sol morrer com um telescópio.
0: A gente espera, né? Tem um bilhão de anos ainda para isso acontecer.
3: Tem, tem. Eu vou estar bem velhinho. Tá? Se você olhar para o céu e procurar uma constelação chamada Cão Maior, você vê uma estrela chamada Sirius. Sirius é, é chamada estrela que brilha mais em todo o céu noturno. Que brilha mais. Se descobriu que Sirius não é uma estrela só. Era um sistema duplo de estrelas. E uma delas, a chamada Sirius B, ela era do tamanho do Sol, já morreu e é um, um caroço de carbono. É um cadáver de uma estrela igual ao Sol. Olha é que bacana? A outra não, a outra é uma estrela grande que continua viva fica anã escura, anã escura é uma bola do, de carbono do tamanho da terra, frio e denso no espaço, vagando perdido no espaço, se ninguém colidir com ela, nem foi engolido por nenhuma estrela, ela fica eternamente vagando no espaço, é o cadáver do sol. Uma curiosidade, como é carbono, ela pode ter dois tipos de estrutura, ela pode estar no formato de grafite ou no formato de diamante, e existem as duas no espaço. Uma curiosidade. É o cadáver da estrela, o Sol. Bom, eu botei isso aqui para pedir que quem estiver assistindo, procure depois estudar o que é captura de nêutrons com decaimento beta. Tá? Isso tem muitos livros de astrofísica, de evolução estelar, se você botar na internet, é, evolução estelar, aparece um monte de livro da da USP de São Paulo, do Instituto de Astronomia. Ele disponibiliza em PDF muitos livros sobre a física das estrelas. É um assunto muito bacana, tá? Porque nos interessa muito conhecer o Sol, porque o Sol influencia a vida, o Sol gera fotossíntese, vitamina D na gente, né? O Sol gera câncer, influencia as telecomunicações, tá? a, a, o clima dos oceanos, as eras glaciais, tudo tem a ver com o Sol. então. O sol ele é multidisciplinar, então é, é um objeto muito estudado, tá?
0: Professor Mas... falando do sol e objeto muito estudado, quais são com, quais são os objetos que a gente usa para fazer esse tipo de observação e como é que a e gente tira essas medidas de temperatura? Toda, toda
3: observação astronômica é feita através de dos objetos eh, tecnológicos, nós chamamos de, de observatórios ou telescópios. existe telescópio na Terra e no espaço. No espaço não é apenas um Hubble, não. Tem muitas sondas com telescópios fazendo observação de vários objetos do céu. Mas vamos pegar um exemplo clássico, um telescópio. Você aponta um telescópio para uma estrela, a luz que vem da estrela entra no telescópio e no foco do, do espelho do telescópio tem um dispositivo eletrônico chamado Câmara de CCD. É basicamente um, um, um equipamento que, que captura energia por efeito fotoelétrico tipo um coletor solar sobre essa célula fotovoltaica. A radiação toca na superfície da câmara de CCD e dentro da câmara de CCD tem um dispositivo eletrônico sensível que transforma o fóton em corrente elétrica. E aquele pulso elétrico passa por um programa e vai para a memória do computador e uma programação de Python transforma aquele pulso elétrico numa, num gráfico, numa curva. E aquele gráfico é usado pelos especialistas em analisar curvas de espectro, né? E usam a mapa
0: É bom a gente ter esse tipo de tecnologia hoje, né? Porque, antigamente, muita gente ficava com problemas seríssimos de visão, não cegos, de tanto ficar observando os astros e os movimentos deles. Sim, o
3: exemplo Inclusive... mais clássico é o Galileu Galilei. Galileu, ele é o chamado pai da luneta astronômica. Ele pegou uma luneta marítima, que os piratas e os oficiais usavam nos navios, já existia. Ele pegou uma, estudou ela, aumentou o tamanho da lente, a curvatura, o grau, aumentou o tamanho do tubo, fez o foco variável, e viu que se você olhasse para um navio no mar, você não ia ver porque ele estava tão perto, que ia ficar desfocado. Ou seja, ele multiplicou muito o poder de alcance. E aí ele olhou para a lua, por isso que chamaram de luneta, né? e ele, ele observou o sol também, muito, observou muito o sol. O que, é que ele fazia? Ele pegava a vela, acendia a vela, e a fuligem da vela ele botava na, na lente, e a lente ficava com uma camadinha preta, como se fosse um, um filtro, né? uma película, mas não era de boa qualidade. E ele observava o sol assim, quando ele ficou velho, um pouco antes de morrer, ele estava cego, porque foi queimando a retina dele. Então é um perigo. Quando alguém quer olhar um eclipse, muita gente pega um vidro e bota a vela, ou pega aquele aquele acetato de, de, de radiografia, né? De raio X. E dali é perigoso. É mesmo que você comprar uns um, óculos escuros singelinho por dez reais e a radiação ultravioleta queima os seus olhos, né? Então é um perigo para você ver o sol. Você tem que botar um filtro profissional.
0: Agora vamos falar um pouco sobre quem faz esse tipo de observação, né? Porque você pode ser uma pessoa amadora, que tem um telescópio em casa, se interessa por constelações e tal, mas você também pode transformar isso numa profissão, se tornando um astrônomo ou um astrofísico, né? Aí você poderia dizer a diferença entre, entre é. essas duas pessoas?
1: O ramo da astronomia e os astrólogos, né? O ramo da astronomia
3: é tão curioso que ele empolga curiosos, amadores, iniciantes, leigos. Ele tem um apelo muito grande, por causa é do fascínio do céu. Tá? Então existe no mundo todo, no Brasil e em Pernambuco, os chamados astrônomos amadores. São uma pessoa compra um telescópio, uma luneta, um binóculo, se junta com um grupo, faz um pequeno treinamento, e vão contemplar a lua cheia, vão contemplar as constelações, alguns vão olhar os planetas. A astronomia, ela, historicamente, ela surgiu nos povos da Mesopotâmia, no Egito, os povos nórdicos e na Grécia. E, nessa época, você não tinha equações matemática métodos científicos, aparelhos precisos. Para você observar, o ser humano criou mitos. Eu vou falar o mais famoso que tem. É a mitologia grega, não é a única. tá? Então, se achava que no céu tinham os deuses que tinham poderes muito grandes. E esses deuses deram nomes aos planetas, às estrelas, aos satélites, às luas né? E aí se criou uma área do conhecimento que é um pouco de, entre aspas, religião, esoterismo, adivinhação e um pouquinho de conhecimento científico. E essa área ficou chamada de astrologia não é uma ciência, mas é um ramo do conhecimento que diz que a configuração dos astros influencia a alma, o humor e o sentimento dos seres vivos. Então, a astrologia, num determinado momento, se confundia com a astronomia, que era o astrólogo que olhava para o céu e dizia o movimento do planeta, do sol, da lua, da constelação, fazia previsão de calendário, Aí se criou uma confusão entre astrônomo e astrólogo. Depois que surgiu René Descartes, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Kepler e Newton, começou a aparecer método científico, equação matemática, gráfico, experimentação, instrumentos de precisão, e, e a ciência se separou do mito, da religião, do esoterismo e da astrologia. Aí se criou, a partir daí, de Galileu para cá, Houve uma separação entre astronomia e astrologia. Se você quiser ofender um astrônomo, chame ele de astrólogo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Agora, o astrônomo, ele no começo, ele era a pessoa que ajudava a navegação, fazia mapa cartográfico, fazia calendário. Tinha todo esse conhecimento científico, matemático, mas não fazia pesquisas usando ciências como física química. A partir do momento que a física entrou pesado na astronomia, a astronomia foi foi separada. O astrônomo começou a fazer todas aquelas coisas e se criou uma nova categoria chamada astrofísico. O astrofísico é o profissional que aplica física aos astros. Então tem astrólogo, que não é ciência, astrônomo, que é uma ciência, mas muito ampla, e o astrofísico é aquele que estuda a física dos astros, então são essas três categorias que existem
2: Professor, é, muita gente também é, gosta de estudar é, passando da astrofísica um pouco de cosmologia, e o senhor poderia explicar um pouco o que seria?
3: Cosmologia em certo sentido, ela é mais ampla do que a astrofísica o cosmólogo ele estuda o Universo como um objeto único, aplicando as leis da termodinâmica, do eletromagnetismo, da, da hidrodinâmica. Né? Então, eu, agora a hidrodinâmica quântica, um, com a estatística daquelas partículas que vocês conhecem, Fermi, Dirac, Boson, Einstein, né? existe toda aquela, aquela física é, pesada para descrever o fluido do qual o Universo é feito. Né? E a cosmologia usa muito a origem desse, desse, desse universo e a expansão dele como um objeto único. Então, a cosmologia ela usa muito física de partículas, muita teoria da relatividade e muita relatividade, teoria de campos. Então, é uma área que é muito bonita e que tem, a cosmologia tem dado um grande, uma grande contribuição ao entendimento do que é o universo.
2: Então, a gente eliminando, a gente eliminando a astrologia, né? Que não é ciência. Então é muito mais fácil e palpável para um leigo se transformar num astrônomo amador do que mesmo um cosmólogo, né? Já que vai ter que passar por todo o processo Sim. de mestrado e doutorado
3: a cosmologia. Na verdade, para você fazer qualquer coisa de iniciação científica ou pesquisa na área de cosmologia, você tem que o primeiro passo é a universidade. Você está na, na graduação fazendo iniciação científica com os cosmólogos e os astrofísicos, você já começa a participar dessa chamada comunidade. É claro que você pode ter um, um aluno do Instituto Federal, um aluno de um colégio estadual ou particular do ensino médio, que queira fazer o um trabalho de de astrofísica e cosmologia, apresentar o seu trabalho, pode, é um iniciante. Tá?
1: É que eu queria voltar para... Pra... Uma questão que o senhor falou aí Questão histórica Sobre os gregos, nosso calendário Porque o sol é o que nos dá assim, Uma noção de tempo Com relação ao que é um ano O que são as estações quanto, quanto... Então eu queria que o senhor falasse um pouco De como foi definido Nossas estações e o que seria um ano Com relação tá. ao
3: sol nosso... Os povos da Mesopotâmia Eles observaram o movimento da lua E criaram o mês da lua Que chama Lunação se você estiver perdido no deserto, numa mata, você vê a lua cheia. A lua cheia, mais ou menos, aparece a cada 29 dias. Então, se você vê uma lua cheia pela primeira vez, e 12 luas depois, você vê, você fechou um ano. Você vê a lua cheia, e para você for um verão bem bravo, daqui a 12 luas você vai ver o mesmo verão bravo. Passou um ano. Então os povos antigos viam o movimento da lua e do sol Então o calendário começou aí Mas isso é impreciso Porque tem meses que a lua é 28 dias e meio Tem dia que é 29 dias e tantas horas E aí com o passar de centenas de anos, séculos Dá uma diferença Aí foi preciso se aperfeiçoar
2: Bom, professor, a gente sabe a quantidade de projetos que o senhor está envolvido, certo? É, e uma curiosidade que a gente tem é sobre o projeto de extensão, que é o projeto Desvendando o Céu Austral, com U para que ninguém confunda, né? É, e nesse projeto o senhor desenvolve algumas é, aulas nos sábados. Desenvolvia, né? Agora, nesse período de pandemia, é, nos sábados e nos domingos, é, para a comunidade é, acadêmica e também alunos de Fundamental. E a gente é, acompanha também que o senhor faz algumas viagens para o interior do, de Pernambuco, que é para Itacuruba. Lá, a gente ficou sabendo também, que tem um como se fosse um laboratório. É sobre esse projeto, que é o projeto Impacton, que a gente queria que o senhor falasse um pouquinho.
3: De uns anos para cá, eu me dediquei mais a uma área profissional, que é a área da que, que oficialmente a universidade chama extensão. Por lei, toda universidade tem que fazer pesquisa, é obrigatório tem que dar ensino de graduação e de pós e tem que fazer extensão universitária. São as três pernas de uma universidade, por lei. A extensão universitária, eu digo que é o patinho feio, é o primo pobre. Então, a extensão, do ponto de vista social, é a área mais nobre da universidade e a mais desprezada. Por algum motivo, a minha cabeça se encantou com a extensão. E nós juntamos um grupo, escrevemos um projeto através da Pró-Reitoria de Extensão, submetemos ao MEC e o projeto ganhou. Mas o projeto ganhou na linha de inclusão social. Nós fizemos um projeto e o projeto recebeu o um nome que chama Desvendando o Céu Austral, Ciência, Tecnologia e Inclusão Social. Esse projeto tem como foco levar o conhecimento de física astronomia e áreas afins para a comunidade fora da universidade e nós criamos várias ações, uma delas é um curso de introdução à astronomia para leigos, sem pagar ingresso, claro. no final do curso cada pessoa recebe um certificado. Ultrapassamos mais de 100 turmas, mais de 100 turmas, cada turma tem 100 vagas, para vocês terem uma ideia, na federal a fila de espera está em 4.500 pessoas. O curso tem uma um apelo muito forte. Muita gente quer estudar, aprender, sair de casa no sábado para estudar a é, Concecionomia. Então, esse é, é o nosso carro-chefe. Fazemos uma oficina de lançamento de foguetes, fazemos teatro científico, fazemos, botamos o telescópio para ver o sol durante o dia, para ver o planeta e a lua durante a noite. E aí nós estamos enraizados em várias cidades do interior. Quando chega o segundo semestre, que é o período de feira e ciência, a fila de, de pedido está gigante. Rapaz, isso deixa a gente tão feliz. Né? Muitos dos meninos de colégio, de interior e da capital que nós fomos, estão fazendo física na rural, estão fazendo matemática, fazendo química, fazendo engenharia florestal. Poxa, isso é um ganho, não tem preço. E uma das atividades que a gente faz é visitar esse Observatório do Sertão. O Governo Federal do Brasil através do CNPq, do Observatório Nacional, construiu um observatório astronômico padrão NASA Internacional para fazer uma pesquisa importante, rastrear os asteroides que estão em rota de colisão com a Terra. Esse observatório foi instalado no sertão de Pernambuco, que o observatório tem que ficar num local muito seco, não pode ter chuva, não pode ter nuvem, foi instalado na cidade de Itacuruba, começou a funcionar em 2010, esse ano está comemorando 10 anos, é fechado, ninguém pode visitar, porque é pesquisa para valer, observação, né? Mas o grupo que pesquisa, que são duas mulheres, duas pesquisadoras, a doutora Daniela Lázaro e a doutora Terezinha Rodrigues, elas abrem o observatório duas vezes por ano, chamando o povo para conhecer, Passar o dia lá, elas dão palestras, ligam, abrem a cúpula. Né? A gente observa à noite, o sertão é linda. Então, duas vezes por ano elas abrem o observatório e convida quem quiser ir visitar.
1: Um projeto espetacular, professor. É, Para quem quiser é, conhecer mais ou até se inscrever no, no, no Desvendando o Céu Austral, como é que, que faria?
3: Nós temos Instagram e Facebook, bota Desvendando o Céu Austral. Os monitores eh, que, que organizam. Eu quero dizer que nem eu tenho bolsa, nem gratificação, nem os monitores têm bolsa. né? Eu, eu não quero nada para mim, quero dos monitores, né? Mas eu acho que a gente merecia ter uma bolsa. Por quê? Porque a extensão, ela é. Não tem muita muito prestígio, né? É uma pena, né? Mas a gente faz porque a gente curte muito. E é digo para é vocês bom. que a maioria das cidades e das escolas que nós vamos, nós não temos ajuda financeira nem transporte da universidade. Nós vamos no famoso Astromóvel, que é o meu carro. Mas o projeto ganhou um prêmio nacional. ganhamos um prêmio nacional como o melhor projeto de divulgação científica do Brasil. Nós fomos homenageados pela Câmara de Vereadores como destaque da educação. Nós conseguimos aprovar duas leis. Nós escrevemos o projeto de lei, a Câmara de Vereadores do Recife e a Assembleia Legislativa de Pernambuco votaram duas leis, uma criando o Dia da Astronomia do Recife e outra criando o Dia da Astronomia de Pernambuco, as duas leis com o mesmo dia, que é 20 de setembro, em homenagem ao astrônomo Jorge Margraf, que foi um astrônomo que veio da comitiva de Maurício de Nassau, em 1638, construiu em Recife o primeiro observatório astronômico das Américas e todo o Hemisfério Sul, e o prédio ainda está lá, no Recife Antigo um dos maiores gastrônomos
1: da história, e foi em Recife. Muito bom, professor, ver, ver projetos como esse que mostram que é possível você fazer a ponte da, da universidade e da sociedade, né? o retorno Sim. tão esperado que, que as pessoas precisam. E é com inspirações como essa sua que a gente também tenta trazer esse conteúdo e mostrar para o pessoal, tentar trazer um, um, de forma acessível ao grande público, coisas que a gente pode ir na academia, né?
3: É. a universidade faz muita coisa para o povo mas precisa fazer muito mais viu? tem gente que, tem criança de colégio, que quando entra na universidade tem vergonha de entrar no departamento de física, no laboratório de química que acha que ali é um templo, uma igreja sagrada, porque não se sente dono daquilo não se sente dono então quer dizer, se a universidade fosse aberta o povo entrar, entra povo, isso é teu Pega o menino da rua, pega o menino da rua e diz: entra aqui, vai no laboratório de química, faz o um experimento. Vai ali ver o, o, o hospital veterinário, vai ali na florestal, vai no departamento de física, liga lá um laser, fica, vê como funciona. O cara ia dizer: puxa vida, o menino até gostar de estudar um pouco mais. Mas não, a universidade é, é um templo. A gente tem que derrubar esse muro e botar o povo para dentro.
0: Professor, muito obrigada pela sua participação em algum próximo podcast, você com certeza vai ser chamado de novo. Obrigado de novo por ter dedicado o seu tempo pra gente. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato. Eu
3: agradeço a vocês, tá? a Ana Sofia, a Liliane, todo mundo. Muito obrigado. Estou sempre à
1: disposição.
2: Obrigada, produção. Muito
1: obrigado. E até uma próxima, com certeza.
0: Tchau, tchau. Então, pessoal, para as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast pelo Spotify ou alguma plataforma só de, só de áudio e quiser acompanhar os slides que vão vir a seguir, é só acessar o nosso podcast pelo YouTube. Para quem tiver interesse em continuar acompanhando o trabalho do Professor Antônio Miranda, sigam o Instagram Desvendando Céu Austral. Também não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Spy Recife, que é o nosso Instagram, e Estudant Chapter Recife, que é a nossa plataforma do YouTube
1: estamos acabando mais um podcast e aguardamos vocês para o próximo então até um já pessoal
2: não se esqueçam que nosso podcast está disponível em qualquer plataforma então caso for usar no Spotify procure o focalizando